0: Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Gallegos. Soy un periodista, escritor y conferencista mexicano. También soy host de este podcast Ecos. En este programa exploramos los distintos puntos de ver y vivir la vida de periodistas, comunicadores, influencers y personas ligadas al ámbito de la comunicación. Mark Twain decía que los dos días más importantes en nuestras vidas es el día que nacemos y el día en que descubrimos por qué lo hacemos. Ecos es una invitación a escuchar diferentes maneras de descifrar la vida a través de los invitados, para crear ideas propias a partir de lo que escuchas. Mi filosofía de vida es hacer las cosas, aunque no estés listo. Así que, respetando lo anterior, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Ecos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hace mucho tiempo que tenía ganas de entrevistarlo porque tiene un contenido... Especial, tiene un contenido interesante y sobre todo diferente al que acostumbramos a consumir hoy en día en redes sociales, así que David, un gustazo tenerte aquí en el programa para platicar de temas muy interesantes que a todos nos deberían interesar y que no muchos nos interesan. Entonces David, darte la bienvenida. ¿Cómo andas? ¿Cómo está todo por allá?
1: Muy buenas, Alfredo. Muy bien. Es un placer estar aquí contigo haciendo esta entrevista. Y bien, como has dicho, pues aquí estamos para intentar divulgar un poquito ¿no? esa información que a lo mejor deberíamos conocerse un poco más. Sí,
0: sobre, sobre todo la, en la divulgación de, de información y contenido relevante o contenido de valor. Pero mira, antes de comenzar, David, lo primero que, que les va a llamar la atención a las personas que, que nos estén escuchando y nos estén viendo es Tu voz, ¿no? Esa voz grave que va muy de la mano con los videos que haces, ¿no? eh, Sé que es una pregunta un poco más personal, pero ¿en qué momento te diste cuenta que tu voz podía tener gran potencial para crear contenido?
1: Pues la verdad es que me di cuenta ya cuando empecé con YouTube. Esta voz eh, así de grave, obviamente, no la he tenido toda mi vida. De hecho, cuando era jovencito, era una voz muy inestable, ¿no? De hecho, muy, muy poco atractiva. A mí no me resultaba cómodo hablar en público, ni hablar en alto, ni nada de esto. Y sabía que tenía una voz grave, pero hasta que yo no empecé a crear contenido y la gente empezó a dejar comentarios y empecé a recibir mensajes sobre mi voz, yo no sabía que podía tener tanta potencia y tanto, a, ¿no? tanto potencial para poder eh, llegar a la gente.
0: Claro, porque pues sí, sí resalta tu voz frente a, a, a los demás. Digo, a, a mí, por ejemplo, sí me gusta mi voz, eh, no, no tengo ninguna queja, pero hay otras personas que limitan mucho a hacer contenido, a crear sus, sus propias eh, cosas por, por su voz, ¿no? Pero yo creo que es un factor, sí. pues, ajeno a, a, a crear algo bueno, ¿no? Pero bueno, David, vamos a entrar un poquito más en materia. Cuéntame un poquito de tu proyecto. Sé que no tienes tanto tiempo desarrollándolo, pero cuéntame qué es la ducha fría. Para los que no conocen a David, David tiene un canal de, de yu- en YouTube que creo que ya llegó a los 200.000 o está a punto de llegar a los
1: 200.000, ¿no? 180.000 está ahora mismo casi.
0: 180.000, pero bueno, sí. está nada de llegar a los, a los 200.000. Eh, tiene un contenido de desarrollo personal, eh, motivación profunda, eh, pues filosofía estoica, ese tipo de cosas, ¿no? Cuéntanos un sí. poquito, David, de tu proyecto.
1: Pues todo esto surge cuando yo empecé a leer sobre budismo durante. Eh, pues eh, alrededor de los 23, 24 años, ¿no? Empecé ahí un proceso, ¿no? De descubrimiento de estas ideas de desarrollo personal, ¿no? Y espiritualidad y un poquito todos estos, estos conocimientos, ¿no? Que te abren un poco un nuevo mundo, ¿no? que, que hasta entonces uno, uno no conoce. Eh, ahí me empiezo a interesar muchísimo por este, por este contenido, por esta información. Empiezo a leer y, bueno, poco a poco voy aplicando, ¿no? Todas estas ideas a mi vida. Voy viendo que hay Muy buenos resultados, ¿no? En los que yo me veo una persona más segura, ¿no? Eh, No paro de aprender cosas, eh, no paro de leer y y veo esta carencia de, de contenido, ¿no? Un poco atractivo que estábamos comentando antes dentro de las redes sociales que divulguen este tipo de ideas, ¿no? Entonces digo, ¿y por qué? no intento hacerlo yo. Entonces ahí es cuando agarro una cámara, eh, me pongo a intentar grabar al principio con unos resultados bastante malos. Eh, <risa> el primer vídeo que tengo en mi canal eh, realmente es el cuarto o el quinto vídeo que, que yo monté y, y de ahí nace de intentar divulgar todos estos conocimientos ¿no? y estas experiencias que yo voy adquiriendo e intentar hacerlo de una forma que sea sobre todo visualmente atractiva, que cuando la persona lo vea Eh, no sienta que le están dando un discurso, sino que sea un poco más una una experiencia que aporte una enseñanza. Y de ahí es de donde surge todo todo el el proyecto de La Ducha Fría.
0: Vamos a, a platicar un poquito más adelante de... Del for, de la forma y el fondo de, de, la, de las cosas que, que hacemos a, a diario, ¿no? De darle un balance adecuado, pero quiero que me platiques un poquito más de cómo llegó a tu vida eh, la, la, la filosofía del, del budismo, cómo, cómo llegó a ti esa información y platica un poquito de esa, de esa filosofía, ¿no? Platica un poquito
1: de eso. Sí, pues... Eh... ¿Cómo llegó a mí? La verdad es que no sabría decirte muy bien. Sé que fue al terminar los estudios, ¿no? Al terminar, eh, yo estudié Administración y Dirección de Empresas y Marketing, eh, un doble grado. Y al terminar los estudios, pues ya empecé con toda esta rutina laboral, ¿no? Que al final eh, nos acaba consumiendo un poco, ¿no? Te quita un poco de ilusión en la vida, ¿no? Cuando estás estudiando, lo haces para algo. Pero cuando empiezas a trabajar... eh, te ves muy encerrado ya de repente en una rutina de despertarte a la misma hora, trabajar, volver a casa y tener algún hobby, si tienes algún hobby tienes suerte o de, o de malgastar el tiempo. Y ahí es cuando ya empecé a, a notar que algo chirriaba un poco y empecé a buscar eh, pues un poco de información ¿no? de, de qué puedo hacer yo con mi vida más allá de esto. Y dije, voy a probar el budismo. O sea, no, no sabía nada sobre budismo, empecé a, a leer y bueno, me leí un libro que, que me, abrió, me abrió los ojos completamente. A raíz de eso eh, me hice un viaje por Myanmar durante un mes yo solo para intentar eh, conocer más sobre esta filosofía, ¿no? Un poco romper la famosa zona de confort esta, ¿no? Irme yo solo y hacer estos viajes y y nada. Y la verdad que volví con una visión distinta de ese viaje y a raíz de eso eh, yo empecé a experimentar, a aprender y a intentar exprimir el tiempo al máximo y poco a poco, pues, eh, me fui convirtiendo a la persona que, que está aquí hoy aquí. Ahora, vamos.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llama la atención y te, y te sí. agrada de la, de, del, del budismo? Y después de ese viaje, ¿qué, sí. ¿qué son las enseñanzas que, que más te dejaron? Es, es, porque, obviamente, normalmente, cuando, cuando decimos de viajar, mencionamos sí. los típicos destinos, ¿no? Acá en México, pues, está Cancún o, o Estados Unidos Tudum. Y, y viajar a Europa, ¿no? Sí. Pero Myanmar es un país que no suena tan atractivo para, para viajar. ¿Cómo, ¿Cómo tomaste esa decisión? Y cuéntame los aprendizajes que te dejó este, este viaje y el budismo.
1: Pues eh, la decisión la tomé precisamente porque es el último gran bastión budista, ¿no? Casi que hay eh, eh, sobre la tierra. ¿no? Es, uno de, es un país donde, si no me equivoco, el 95% de las personas son budistas, declaradas. Entonces veía que, que esa era la mejor opción ¿no? para viajar y aprender sobre este tipo de ideas. Y luego pues eh, la filosofía budista, al igual que por lo general las filosofías orientales, ¿no? eh, rompen un poco con estas ideas que tenemos nosotros, que son muy basadas en la lógica, ¿no? muy productivas, ¿no? es como que el desarrollo y la producción, ¿no? la productividad van de la mano siempre, mientras que las ideas orientales te... Te, te animan a echar el freno, ¿no? a recapacitar, a ser consciente de todo lo que te rodea, a respirar, a hacer las cosas una a una, a concentrarte y hacer bien aquello que hagas, ¿no? a no dejarte llevar por, por tus impulsos, a controlar... Eh, eh, todos estos estímulos que recibimos del exterior, que muchas veces son muy frenéticos, ¿no? A controlarlos y, y poder tener una mente más calmada, más serena. Y esas son las grandes enseñanzas que yo, que yo me llevé, sobre todo, a aprender a calmarme, a saber que cada cosa tiene su momento, a que no hay que tener prisa por, por los resultados, ¿no? Que últimamente es como que tenemos prisa por absolutamente todo, ¿no? Entonces, eh, estas son las ideas principales que te puede meter tanto el budismo como, como el taoísmo u otras filosofías orientales, ¿no? Sobre todo esa contraposición a, al ritmo frenético que tenemos en, en nuestro tipo de sociedades y aprender a, a llevar un ritmo un poco más calmado.
0: Y, y es que hablaste que terminas la, la carrera, entras al mundo laboral, y cuando entramos al mundo laboral, digo, yo apenas estoy a punto de graduarme, pero ya trabajo sí. por, por mi propia cuenta independientemente, pero entramos como en un bucle muy repetitivo y, y se repite durante 40 años hasta que te retiras y después, ¿qué queda? ¿no? O sea, es esta, esta parte de que hacemos lo mismo y parece que nos conformamos con nuestro estilo de vida de me levanto, trabajo, eh, y luego tengo vacaciones y trato de vivir tranquilamente, pero la realidad es que no vivimos tranquilamente. Siempre estamos pensando en tener más y no obtenemos más. Siempre estamos pensando en que la otra persona tiene más y nosotros no tenemos menos. Pero es ahí yo creo que en donde radica el problema y es que, David, la, 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 la siguiente pregunta o el siguiente cuestionamiento que quiero plantear es que cuando entramos a las redes sociales, entramos a Instagram y todos son perfectos, todos son modelos, todo es espectacular, ¿no? Éxitos, logros. Entramos a Facebook y lo mismo. O sea, todo se basa en métricas de likes, de compartidos, y creo que eso nos está terminando por afectar muchísimo, ¿no?
1: ¿qué opinas? Desde desde luego, hombre, pues como todo, eh, hay una cara buena y hay una cara mala, ¿no? Las redes sociales y todo el sistema, pues, tienen sus caras buenas, ¿no? (ríe) Que son, pues, eh, que si tú trabajas ocho horas al día, puedes tener una vida tranquila, ¿no? No te van a faltar alimentos, no te va a faltar techo, eh, vas a poder eh, dedicar tu tiempo libre a otras cosas. Las redes sociales tienen una cara buena, ¿no? Que es que tú puedes conectar con personas como estamos haciendo tú y yo ahora mismo, intercambiar, eh, ¿no? Información eh, con personas que están al otro lado del mundo, pero los seres humanos no somos expertos en las cosas buenas, darles la vuelta y aprender a, a, a coger también todo el malo, ¿no? Y lo hacemos obviamente de forma inconsciente con esto que comentabas, pues es muy fácil meterse en el ritmo laboral, más que nada porque lo que el sistema te vende es que tú con trabajar tus ocho horas al día ya es suficiente, pero no, no lo es ¿Sabes? Una persona tiene ambiciones, quiere más, quiere aprender, quiere desarrollarse. ¿no? Entonces, eh, esa es la otra cara que tenemos que aprender a ver. Con las redes sociales pasa exactamente lo mismo. Eh, puedes utilizarlas de una buena forma, pero también va a estar eh, la, la, la cara fea, ¿no? que es toda esta comparación que hacemos muchas veces inconscientemente, porque al final lo que vende es lo bonito, lo que vende es lo atractivo, lo que vende son los resultados, no es el esfuerzo. Tú cuando ves a un modelo o a una, una actriz o cualquier cosa en Instagram, Instagram o en Facebook, tú estás viendo el resultado de mucho esfuerzo que ha habido detrás pero ese esfuerzo tú no lo vas a ver entonces claro a, a ti yo que te da envidia es el resultado si te dijeran que ese tío o esa tía ha estado eh, durante cuatro años metido en el gimnasio entrenando eh, practicando sus movimientos cuidando su alimentación no ha podido salir no ha podido beber una vez te ves todo eso pues a lo mejor dejas de tener tanta envidia no y dices pues a mí ese precio no me merece no me merece tanto la pena entonces eh, hay que tener cuidado con eso que sobre todo saber que todo lo atractivo que estamos viendo las personas ríen, ¿no? que vemos muchas veces también por ahí que tienen pues, sus coches lujosos y demás son resultados, son resultados de un proceso que ha habido detrás ¿no? y muchas veces son muy ostentosos ¿no? A, nos gusta te- ver este tipo de cosas y fantasear con que podríamos tenerlas en algún momento sin tener que hacer nada ¿no? entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es una pequeña labor de conciencia ¿no? y no dejarnos llevar demasiado por este tipo de imágenes o directamente no verlas, ¿Sabes? Yo, claro. yo lo que hago es no verlas
0: y es que también hay una contraparte, a lo mejor esos resultados pueden ser eh, falsos porque la persona puede estar eh, mostrando una cara de éxito, de felicidad, y por dentro o en su vida real no puede estar pasando lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que no hay que dejarnos llevar por, por lo que vemos, sino... eh, descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Tener un pensamiento crítico que se da a partir de leer filosofía, de tratar de tener una vida más minimalista, eh, apegarnos a la filosofía estoica, ese tipo de cosas que las vamos a abordar ahorita, David. De hecho, es es el el siguiente planteamiento que, que quiero tocar, ¿no? Porque estamos en un mundo en donde te dice consume, 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 consume. Y si no consumes, no vales, ¿no? te quedas afuera del, del tren, por así decirlo. Entonces, creo que hay algunas prácticas que nos ayudan mucho a dejar de estar alienados a un consumismo masivo, tanto de medios, tanto de redes sociales, tanto de, de cosas, de productos, que es el minimalismo y el estoicismo. Estas dos prácticas, a ti en lo personal, ¿qué te han ayudado? Sé que tienes videos sobre esto, pero bueno, yo te platico, David. Hace como dos años vi un video de un influencer que decía que él tenía solamente en su, en su ropero, en su guardarropa, eh, playeras eh, negras y playeras blancas y tenía cuatro jeans y dos, y dos este, pares de, de zapatos, no, unos tenis sí. y unos zapatos. Entonces, desde ese momento yo sí me di cuenta que al menos es una práctica minimalista, yo sé que hay muchas más, pero dije, a ver, creo que sí tiene razón, ¿no? O sea, ya dejas de pensar en qué te vas a poner en el día y dices, tengo nada más estas opciones y se acabó. Entonces, eh, es. Es simplemente un ejemplo mío, quiero que, que me platiques un poquito más de, de cuáles prácticas tú has hecho del, del minimalismo y estoicismo.
1: Bueno, eh, yo creo que son dos muy distintas. ¿no? El estoicismo sí. es más una filosofía que engloba muchos aspectos de la vida ¿no? y sobre todo lo que intenta transmitir el estoicismo, yo creo que es, eh, o por lo menos con la idea más potente que me quedo yo, que realmente hay muchas, ¿no? Es con esto de centrarte en aquello que puedes controlar, ¿no? Y olvidarte de aquello que no puedes controlar, ¿no? O sea, ser consciente de, de las cosas sobre las que tú tienes cierto dominio, ¿no? Y centrarte en ellas y no, no dejar que otras cosas que, sobre las que tú no tienes ningún tipo de control te afecten, ¿no? Entonces, esto es más una, una filosofía de vida, ¿no? Yo creo que, que puede dar muy buenos resultados, Pero bueno, centrándonos más en el minimalismo, yo no me considero una persona minimalista, aunque sí que es verdad que aplico ciertas ideas, ¿no? Luego hay un montón de de gente en las redes sociales que son minimalistas de verdad. O sea, que tienen una cuchara, un tenedor, un cuchillo y, y con eso se apañan su vida, ¿no? Yo, yo realmente no soy, no soy tan minimalista, ¿no? Me gusta tener pues, mi colección de libros, mi, mi equipo eh, de cámara y demás. Y, bueno, en el ropero, por ejemplo, sí que soy un poco así. O sea, yo tengo una camiseta gris, unas 15 camisetas negras, <risa> bueno, no no tantas, y, y ya está. Pero son estas ideas, ¿no?, un poco que que lo que intentan hacer es, eh, pues, de nuevo hacerte más consciente ante todos estos eh, eh, dogmas, ¿no? Que hay hoy en día en la sociedad de que consumir, ¿no? De que cuantos más bienes materiales tengas, más feliz vas a ser, ¿no? Y realmente esto es lo que te venden en, en, en prácticamente a todos lados, en, o sea, en las redes sociales, en los anuncios de la televisión, las marcas de ropa. Eh, el hecho de que haya un nuevo modelo de iPhone o de cualquier móvil cada año, ¿no? como si cada año tú tuvieras que renovar estos dispositivos, y el ritmo va aumentando, o sea, no, no va descendiendo, el ritmo va aumentando, pero es lógico, ¿no? porque al final la economía se mueve por este consumo y lo que quieren las empresas es que tú compres, y para que tú compres lo que tienen que hacer es que tú percibas que aquello que tienes ya está obsoleto y necesitas algo nuevo. ¿no? Entonces, eh, aquí es donde entran estas ideas, que, que son bueno, tremendamente útiles y que al final eh, lo que otorgan es una libertad financiera mucho mayor a la persona, ¿no? Porque es consciente de sus decisiones de compra, ¿no? Y se da cuenta de que eso no es una necesidad, es un deseo, y es un deseo que no es mío, que muchas veces nos han impuesto, ¿no? Eh, desde, desde fuera... Y yo creo que cualquiera que aplique este tipo de cosas se va a ver beneficiado eh, financieramente, en primer lugar, porque va a gastar mucho menos dinero, y psicológicamente en segundo lugar, porque va a dejar de pensar que, que la felicidad o la alegría es algo que se compra, y no es así. Yo creo que que la felicidad viene un poco más de ese desarrollo continuo, de mantener un estado de ilusión y de curiosidad frente a la vida, pero no de adquirir bienes materiales. De hecho, cualquiera cualquiera lo puede ver eso. Al final, eh, tú te compras algo algo nuevo o algo que quieres de verdad, en mi caso, algo de la cámara o un instrumento de música, y la felicidad te dura dura un día o dos días. Luego ya vuelves al mismo estado de siempre.
0: Yo creo que aquí más que nada es de definir tu propio éxito, ¿no? O sea, eh, que las métricas ajenas y que los valores que le dan otras personas a ciertas cosas o a ciertos lujos o ciertas comodidades no te afecten a ti. Que al final de cuentas tú tengas la, la decisión de tomar, de, de, de tomar las cosas de acuerdo a tus propios estándares y no a estándares ajenos, ¿no? Que aquí es algo que, que te quería comentar. La parte de que la libertad a veces a se veces ejerce, o yo creo que sí se ejerce, eh, a través de comprometerse con algo o con alguien. En este caso, con algo, con un trabajo, con un proyecto, con alguien, pues con un amigo o con una, o con una relación. ¿Por qué? Porque la otra vez estaba leyendo, precisamente eh, sobre, sobre estoicismo, Y y decía y y planteaba el libro esta parte de que cuando tenemos muchas elecciones y muchas decisiones, nos abrumamos y no sabemos cuál tomar. Entonces, mientras menos tengamos o cuando nosotros decidamos tomar solamente una, ya no estamos comprometiendo y estamos siendo libres. ¿Qué opinas de de este pensamiento?
1: Pues eh, muy acertado, muy acertado, perdón. De hecho, estuve leyendo hace poco el último libro de Jordan Peterson, que es un, un autor que me encanta, y una de las reglas que decía era elige una cosa que se te dé bien y dedícate a ella con toda tu pasión. Y es verdad, ¿no?, que al final eh, tenemos tantas opciones laborales, eh, tantas eh, posibilidades eh, en cualquier cosa, ¿no? O sea, ya sea desde alimentación hasta opciones de compra, ¿no? Incluso con el mundo de las relaciones de pareja, Eh, Con nuestra edad el compromiso parece algo eh, que asusta, ¿no? O sea, a la gente gente le asusta comprometerse con, con una sola persona, ¿no? Y la cosa es que los resultados grandes, los resultados de verdad, provienen de ese compromiso. Si tú no te comprometes con algo, no estás dispuesto a dar todo lo que tú tienes dentro para para hacerlo lo mejor posible y, por lo tanto, eh, no no vas a a llegar a un nivel de de excelencia que pueda competir con el resto de personas, ¿no? O sea, si tú estudias una carrera pero no estás muy seguro, pues seguramente saques malas notas o luego no no quieras dedicarte a ello, ¿no? Con una persona igual. Si no quieres comprometerte con una persona, pues no vas a a cuidarla mucho, no vas a tener muy en cuenta ciertos detalles de una relación que son los que al final la pueden hacer salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que el compromiso es... eh, algo que deberíamos perci- dejar de percibir como, lo percibimos como una atadura, ¿no? Pero lo que ese compromiso es una decisión de un camino, ¿no? Y, y, y ya poder avanzar a través de él, pero si no te comprometes con algo, nunca vas a poder destacar en ese algo.
0: Claro, yo, yo también estoy totalmente de acuerdo porque siempre vas a estar divagando y siempre vas a tener dos opciones o tres opciones y nunca vas a poder enfocarte en una al, al 100%, ¿no? Eh, David, eh, otro de los temas que, que quería tocar y que es súper importante y más hoy en día después de la pandemia, bueno, seguimos en pandemia todavía, ya estamos cerca de, del final, eso quiero pensar. Pero bueno, sí. ha sido un año y medio complicadísimo, llevamos para, para dos años, todavía falta un poquito, pero bueno, uh-huh. ya pasó mucho tiempo. Y la salud mental es un tema que estamos viviendo y que se habla de que es la próxima pandemia, ¿no? La post-pandemia que va a a dejar los estragos, la la salud mental. Es complicadísimo. Y más hoy en día con las redes sociales, lo que platicamos al principio. Eh, ¿Tú cómo lidias con con algunos eh, problemas que que has tenido? ¿Cómo tratas de de eh, no evadirlos, pero de enfrentarlos y tratar de, de disuadirlos poco a poco. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué opinas de la salud mental eh, que, que está quejando hoy en día much, gran parte de la población?
1: Pues eh, yo creo que, como dices, es uno de los principales problemas que van a existir a partir de ahora. Más que nada porque se ha relegado a un segundo plano de una forma radical. O sea, la gente no... No, no lo ha tenido en cuenta. De hecho, ¿cuántas veces has visto tú en los medios durante la pandemia que, que fomenten un poco el, el, el cuidar esta salud mental no eh, frente a todos los estragos que pueda haber en el exterior? no Ahora mismo, como pues que no puedes salir, que no puedes ver a tus amigos, a tu familia, no hay gente muriendo y demás. Pero no se ha hecho demasiado hincapié, o por lo menos yo no he visto aquí en España, no. eh, que te dijeran... Eh, Consejos, ¿no? Un poco, pues eh, ponte a leer, eh, intenta aprovechar tu tiempo, intenta hacer ejercicio, que el ejercicio es algo que, que libera al final eh, eh, serotonina, ¿no? Y te hace sentir más tranquilo, mejor y tener una, una salud mental mejor, ¿no? No se ha hecho, no se ha hecho hincapié en, en ello. La psicología y la salud mental han pasado a un plano un poco más, no sé, como apartado, como si no fuera importante. Y, y yo creo que esto es un error. Y bueno, luego, yo, aparte de esto... Que bueno, que para esto estamos nosotros, ¿no? También para dar un poco la batalla desde, desde ese lado, ¿no? Y hacer ver que, que en efecto, el preocuparse por este, por este tipo de cuestiones psicológicas y mentales eh, es un elemento clave, en mi opinión, completamente clave para, para poder sentirte tú satisfecho contigo mismo, ¿no? Y luego, en el aspecto personal, pues yo, al igual que cualquier otra persona, también tiene sus días malos, ¿no? Y sus días eh, desmotivadores, ¿no? Pero... Um, una cosa que me fijo que ocurre mucho y me ocurría a mí es que cuando estamos en estos periodos un poco de desmotivación en el que porque pues no nos apetece hacer nada, ¿no? que sentimos que todo está un poco más oscuro ahí fuera, eh, vemos el futuro como algo malo... Eh, sobre todo es ser consciente de que es una etapa. O sea, todos pasamos por esos días, pero tiene un fin. Es que cuando estás ahí parece que nunca va a salir el sol. No te das cuenta, pero luego a la semana o a las dos semanas ya vuelves a estar como siempre y dices ¡joder! ¿cómo, ¿cómo estuve hace unos días? ¿sabes? Pero, pero nos olvidamos de que, de que en efecto eso dura unos días y yo creo que sobre todo es tomárselo con calma. Eh, vivimos tan apretados, ¿no? Nos aprietan las tuercas tanto de tienes que, ser, que trabajar, que ser productivo, que ser un buen hijo, que ser una buena pareja, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿no? Tenemos mil voces en, cabe- en nuestras cabezas que nos dictan mil cosas. Pues también es normal que nos saturemos y en esos momentos hay que frenar. Tómate un par de días de vacaciones, eh, olvídate de, de tus proyectos durante un par de días, no va a pasar nada, no se va a morir nadie, ¿sabes? O sea, no, no va a haber ningún desastre. Yo recuerdo que durante la pandemia... Yo estaba con mi canal, pero en, en el aquel entonces yo debía tener unos 4.000 suscriptores, no, no, era, no era nada grande. Y ocurrió la pandemia y al cabo de pues empecé a tener ¿no? ciertos problemas familiares en el trabajo y demás, y me saturé. Y yo tuve una saturación ahí que dije, no, no me siento con derecho ahora mismo a yo poder dar consejos a los demás. Y lo que hice fue hacer un parón dije voy a parar el proyecto, voy a detenerlo y, y ya cuando me sienta mejor sigo y al cabo de unos meses pues eh, que fueron unos meses bastante duros para mí, el proyecto empezó a, a moverse un poco más en las sombras y ya empecé a retomar yo todo esto no pero, pero decidí pararlo y fíjate y no ha pasado nada sabes y aquí estamos ahora mismo hablando y de momento el proyecto sigue adelante y, va to- y me va todo mejor que, que no me ha ido nunca o sea que hay que aprender a recargar las pillas y a, y a calmar y a pisar el freno un poco
0: Te te entiendo mucho en esa parte, sobre todo en la cuestión de que hay que a veces hacer un parón a lo que estamos haciendo, saber que en ese momento no estamos bien y que está bien a veces no estar bien porque nos nos damos cuenta que, que somos humanos, que a veces se nos olvida esa parte, o sea que no somos robots que servimos para trabajar, para proveer, para consumir y nada más. Y y sí te entiendo, o sea, yo también en mi mi trabajo de de forma independiente he pasado meses muy difíciles y considero que todavía sigo en esa etapa, pero de alguna otra forma, pues eh, sí hice un parón, hice, hice una... Un, una pausa en lo que estaba haciendo y te sirve mucho también como para encontrarte contigo mismo para saber qué te gusta qué no te gusta si vas bien si o sea autoconocerte que eso es también muy importante creo que a veces eh, muchas personas pasan pasan los años y, y pasan las décadas y nunca se preguntan eh, si lo que están haciendo realmente les gusta, si realmente quieren formar una familia solamente porque siempre se los inculcaron, si sus prácticas religiosas, filosóficas o lo que sea son las que realmente son las que les atraen o solamente se los inculcaron. O sea, creo que hacerse preguntas continuamente ayuda mucho a a autoconocerse y realmente saber si el camino que estás tomando es el que te gusta o el que te impusieron o el que te están imponiendo, ¿no? Eso es.
1: Sí, sí, sin duda.
0: y, y, Y David, quería hablar sobre la parte de la, la inteligencia emocional, el saber gestionar tus emociones tanto positivas como negativas. Porque fíjate que hoy en día, eh, y estoy seguro que, que allá en España también es, eh, es un problema con muchos influencers eh, que se dicen motivadores, no pensadores, pero que es una, es un, una energía positiva. No, no, no energía, pero son discursos positivos, eh, uh-huh. tóxicos. Porque son muy generales y no van van, eh, de de la mano de lo que tú tú vives día a día, ¿no? O sea, son son muy, 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 muy generales y realmente no se enfocan en en la persona. La la persona que que es eh, motivadora muchas veces solamente quiere sacar partida de eso, ¿no? Y y no se enfoca en un contenido de valor, un contenido profundo. ¿Qué piensas de de, de estas personas que... Que se dedican a esto y cómo afecta a otras personas que consumen ese tipo de contenido.
1: Pues aquí hay. hay muchos factores que intervienen. Por un lado, yo no acusaría demasiado a ese contenido de ser eh, extremadamente nocivo, ¿no? Es como. como... Pues quien consume una droga y echa la culpa a la droga de ser nociva, ¿no? Sí. Al final, la persona que yo consume y que decide consumirlo constantemente y fiarse de, de ese contenido, ¿no? También tiene cierta responsabilidad. Pero entiendo este, este, esta cuestión que dices, porque he visto ese contenido y, y bueno, y te salen pues eso, eh, hombres con una música de violín por detrás, diciéndote que tú eres único, que tú vas a llegar lejos, ¿no? Eh, que tú eres especial, que hagas lo que hagas te va a ir bien, tú sonríe, ¿no? Y son este tipo de mensajes pues, que realmente. Pues no sé, si estás pasando por una época muy mala y, y necesitas que alguien te diga algo bueno porque en tu entorno nadie te dice este tipo de cosas y no te hacen. no te hacen sentir querido, ¿no? Pues puedo entender que te lo pongas. puedas poner puntualmente, ¿no? Pero depender y consumir regularmente este tipo de cosas, ¿no? Y creerte especial, creerte que. que no tiene que haber un esfuerzo ni un sufrimiento detrás de un progreso real que vayas a experimentar, yo creo que ahí sí que sí que hay un perjuicio, ¿no? Y, y es un mensaje que yo creo que es erróneo y que ocurre bastante, porque al final, como estábamos comentando antes con las redes sociales, el esfuerzo no vende, lo que venden son los resultados. Entonces la gente lo que quiere escuchar es, tú, si haces esto, mañana vas a cambiar. Eso es lo que a la gente le encantaría escuchar, ¿no? O cómprame este curso por 200 euros y en cinco días tú no te vas a reconocer. Vas a mirarte al espejo y vas a... Sonar. Eso es lo que la gente subconscientemente quiere escuchar. Y a mí, me, a, a mí y a ti, o sea, nos encantaría realmente si alguien te dice que mañana haciendo esto tú vas a ser... La polla, vamos, vas a ser la hostia. Eh, A ti, a nosotros nos encantaría, pero eso no es real, eso no existe. ¿Sabes? Es un mensaje falso, es un mensaje que está hecho para vender, ¿no? Para conseguir visitas, para conseguir likes, ¿no? Y al final, y lo consiguen, cuidado, y lo consiguen. A la gente le encanta creerse este tipo de cosas. Entonces, yo por ahí. Eh, intentaría marcar un poco la diferencia entre este contenido, ¿no? un poco de desarrollo personal, que es el que intento hacer yo por mi parte, e intento hacer otro tipo de, de creadores ¿no? que a los que veo y respeto muchísimo y que me gusta mucho y que muchas veces no obtenemos de, demasiadas visitas, ¿no? porque, porque claro, ¿no? a nadie le gusta empezar un vídeo diciendo de tú si vas a conseguir esto vas a tener que tirarte meses poniendo en práctica esto, eso pues no gusta mucho, ¿no? Es, no me he metido en este vídeo porque quiero algo rapidito, algo que me mejore ahora, ¿sabes? No me digas que voy a tener que estar meses trabajándomelo, ¿no? Pero, pero es el mensaje real, o sea, y, quien, y es una prueba, ¿no? Quien está dispuesto a consumir este tipo de contenido y está dispuesto a poner en práctica este tipo de cosas son los que de verdad en el futuro van a ver cambios reales y son los que de verdad van a poder sentirse satisfechos con, con ellos mismos, no los que buscaban una fórmula mágica que al final no funciona.
0: Yo creo que no se necesitan cambios superficiales, se necesitan cambios estructurales y los cambios estructurales conllevan muchísimo tiempo, eh, muchísimo trabajo, paciencia y es eh, ahora sí que una, una gráfica en la cual a veces va a estar abajo, a veces arriba, pero si lo vemos continuamente, siempre va a estar es. una, una progresión, ¿no? Yo creo que sí has visto esa imagen, ¿no? En sí, sí, sí. se sí. ve como... Sí, que el el progreso rayo. no es
1: así, que es sí, sí, como escalones y con subidas y bajadas, pero que la tendencia es ascendente.
0: Exactamente, <risa> sí, sí, sí. ¿no? Entonces, creo que, creo que eso es algo importantísimo y es algo que, que muchos seguimos eh, eh, soñando sin, sin un fundamento. Porque al final de cuentas, no todos vamos a poder conseguir lo que soñamos. Eso es una realidad. No todos vamos a a vivir la vida que pensamos. Pero sí todos, yo creo que todos podemos vivir de acuerdo a reglas propias. O sea, a a filosofías eh, que que sean internas y no no externas, sobre todo. no Y aquí es una parte muy importante del pensamiento crítico. Que no sé si pasa en España, pero aquí en México estamos acostumbrados a leer muy poco, a a consumir contenido de valor muy poco, a a cuestionar muy poco, a pensar, ¿no? La otra vez estaba leyendo una frase que no quiero ni siquiera que te atrevas a, a juzgarme, solamente quiero que pienses, quiero que por ti mismo pienses, no quiero que pienses como yo, quiero que solamente pienses. Y eso es algo muy complejo acá en México, de verdad. O sea, y yo creo que en Latinoamérica es algo que, que muy, muy pocas veces hacemos. No nos cuestionamos lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que consumimos, eh, las personas a las que escuchamos, no cuestionamos nada, simplemente nos dejamos llevar. Entonces, el pensamiento crítico que es una, creo que es una de las maneras eh, más, más sanas de construir una identidad propia. ¿Qué, qué, qué piensas de esto, David?
1: Bueno, eh, yo creo que no solo esto nos da la sensación porque es en el lugar en el que vivimos, pero yo creo que esto ocurre en todo el mundo. Todo el mundo. O sea, puede que haber que en algunos países a lo mejor se fomenta un poquito más, ¿no? Eh, pero yo creo que esto es una tendencia mundial eh, eh, muy propulsada también por, este, ¿no? por esta publicidad ex- excesiva no y por esta cantidad de estímulos que recibimos por todos lados que al final nos hace creer que la decisión más fácil y más lógica es dejarse llevar, no pensar demasiado las cosas, ¿no? Disfruta, disfruta, tú no te preocupes, tú disfruta, ¿no? Y hasta al final pues tiene, tiene sus precios, a lo mejor disfrutas un tiempo, pero luego ese disfrute se puede convertir en algo nocivo a largo plazo, ¿no? Y, y bueno, en relación a eso yo creo que sí, ¿no? Al final eh, tener pensamiento crítico y sobre todo ser consciente de cómo te afecta aquello que que entra en ti, ¿no? O sea, lo que serían los inputs, ¿no? Aquellos estímulos que tú percibes, ser consciente de cómo te afectan, eso que al final te va a permitir poder digerir esa información y a raíz de esa información tú tomar la decisión que mejor sea para ti, para tu futuro, ¿no? y que mejor te pueda llevar a alcanzar los objetivos que te hayas propuesto. Pero si no te preocupas por ser consciente de cómo te afectan las cosas, eh, pues al final pues, es como pensar que comerte yo que sé, una hamburguesa del de McDonald's pues, no tiene repercusión sobre ti. ¿no? O que si te tiras viendo la prensa rosa eh, durante toda la vida, viendo la vida de los demás, que no tiene absolutamente nada de valor, pues eso, pensar que eso es inocuo, ¿no? pues me parece un error, ¿no? Eh, como la pornografía, por ejemplo, que es el vídeo este que, que tengo en mi canal, y que sí. la mayoría de personas, o sea, jamás habrían, ni yo, ¿eh? habrían pensado que eso podría tener alguna algún tipo de influencia sobre mí, ¿sabes? O sobre la propia persona. O sea, na- nadie se lo planteaba y de repente, pues resulta que sí. ¿Sabes? Te pones ayer, te pones a investigar y resulta que sí afecta sobre ti, ¿no? Entonces. Es complicado, sí, claro que es complicado. Al final, las cosas que merecen la pena no son las cosas fáciles, prácticamente nunca. Pero aprender a a ver este tipo de influencias y y cómo te afectan es lo que te va a hacer una persona más consciente, con mayor poder de decisión, y que va a tomar unas decisiones muchísimo muchísimo mejores para su propia persona que aquella que directamente ignora o prefiere no saber eh, este tipo de influencias que las cosas tienen sobre, sobre ellos mismos.
0: Claro, sí, yo, yo soy totalmente de acuerdo en esa en esa parte de, de poder pensar por, por nosotros, de acuerdo a lo que consumimos y no solamente arrastrarnos, ¿no? Dejarnos llevar por lo que por lo que la corriente dicta. Y tocaste un punto muy interesante que es un gran ejemplo de, de alienación y de no saber qué tanto te pueden afectar ciertas cosas, como la, la pornografía, que es un tema que sigue siendo tabú increíblemente en el siglo XXI, sí, sí. Y que muchas personas no le toman el... El, debi- el debido cuidado y la atención. Pero realmente es un tema profundo y muy fuerte y lo tocabas en tu, en tu canal de cómo te llega a afectar en todos aspectos de tu vida, ¿no? A, 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 a quitar esta, esta realidad y, y ponerla en la realidad del mundo, del mundo de la pornografía cuando ese mundo no existe, ese mundo es ficticio. Y pasa lo mismo con muchísimos temas más. O sea, parece que nos gusta encasillarnos a ideas que no existen y que no van a existir en la realidad, a mundos ficticios, a, a falsedades. Nos gusta nos gusta engañarnos a nosotros mismos cuando sabemos y somos conscientes que eso nunca va a existir. Platica un poquito de cómo, cómo decidiste hacer este video, porque creo que es uno de los videos más vistos de tu canal, ¿no? Tiene más de un millón de visitas y...
1: Sí, y es el, es el, es el que propulso el, el canal, o sea, es el que se hizo Ajá. viral y a través del cual y pues, y empecé a ser un poquito más conocido en esto. Pues, eh, en relación a este tema, hay una cosa que es muy interesante, muy interesante, que se llaman los estímulos supernormales. Los estímulos supernormales son representaciones de la realidad que están completamente exageradas, ¿vale? y, hay, y hay distintos tipos de, de estímulos supernormales. Está, por ejemplo, la, la comida basura, que es un, un estímulo supernormal de lo que sería la alimentación, la nutrición, ¿no? eh, La pornografía, que sería un estímulo supernormal de lo que es la sexualidad en el ser humano. Eh, luego tendríamos las redes sociales, que es un estímulo súper normal de lo que sería la sociabilidad ¿no? del ser humano, del sentido de socializar con otras personas. O tendríamos, por ejemplo, los videojuegos, que es un, super, un estímulo súper normal de lo que sería el progreso. ¿no? Porque tú, al final, pues eh, lo que te ofrece esto son realidades abstractas que a ti te, o, o te dejan en el mismo estado o te perjudican, pero te dan una sensación de placer. ¿No? Entonces la pornografía es uno de ellos de clave hoy en día, más que nada porque es consumida, cada, cada vez se consume más, cada vez hay más eh, creación de este tipo de contenido, cada vez yo ve gente más joven que aprende ellos primeros comportamientos sexuales a raíz de este, de este tipo de contenido, ¿no? Y... Mmm, Y no es que sea... Tampoco quiero demonizarla, tampoco quiero decir que sea eh, aberrante, ni que sea basura, ni nada así, porque tampoco... No no hay que ponerse en extremos, ¿no? Al final, eh, pues tú tienes eso ahí y es tu decisión consumirla o no consumirla. El problema es que, por lo general, no se ha hecho un trabajo de concienciación sobre los efectos que eso puede tener sobre la persona. Una vez se han hecho, ahí ya es tu decisión. O sea, si decides consumirla eh, constantemente todos los días pues atento a las consecuencias eh, que decides no consumirla nunca pues bravo por ti Puedes, puedes mantener si puedes mantener eso tienes un, un coraje y una fuerza de voluntad muy fuerte si eres consciente y dices pues mira yo la consumo una vez al mes porque me apetece pues no pasa nada seguramente no pasa nada como si te comes una hamburguesa una vez al mes ¿sabes? o, o te metes a las redes sociales 10 minutos o 20 minutos al día pues hay que ser conscientes de cómo nos afectan estas cosas y ya una vez con eso tomar, tomar la decisión pero es verdad que la realidad muchas veces nos sabe a poco, ¿no? A, a través de, de este tipo-, tipo de estímulos nos sabe a poco. O sea, no es lo mismo... O nos parece más bien, porque luego la realidad no es así. No es lo mismo eh, salir con dos amigos y tomarte unas cervezas que tener a miles de personas dándote a like... En, en tus redes sociales, porque eso te da un estímulo de, de dopamina ¿no? y de serotonina muy, muy bestia, ¿no? Te hace pensar que tú eres importante, mientras que con tus dos amigos te puedes pasar bien, pero no te sientes integrado, pero no importante, ¿no? Con la comida basura pasa exactamente lo mismo, ¿no? No es lo mismo comerse algo de fruta que meterte una hamburguesa con queso al pecho, ¿no? Y el, el estímulo que eso nos crea en la boca, pues nos encanta, ¿no? Eh, con la sexualidad, con la pornografía, el, el ejemplo más claro, vamos, o sea... Cuando alguien ha tenido regularmente el mismo sexo que aparece en la pantalla con su novia o con su pareja. O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver en ningún sentido, ¿no? Entonces, por eso nos gusta tanto, ¿no? Al final son, son fantasías que nos pensamos que podemos llevarlo a la vida real y que la vida real son esas fantasías y... Y nos atrae. Es, es, es un vicio, ¿no? Es, como, es como, cualquier, como cualquier cosa que nos puede atraer. Y hay que tener cuidado con ellas y ser consciente de que, de que, de que no se pueden aplicar constantemente ni interpretar la realidad a través de, de las gafas de estos superestímulos.
0: Me, me gustó mucho esta parte que dijiste de que a veces la realidad, no nuestra realidad no, no es suficiente. O sea, sí. Y esto creo que aplica para muchas cosas, ¿no? Cuando cuando nos ponemos ebrios es porque queremos alterar nuestra realidad, ¿no? No queremos, es. no queremos seguir en nuestra realidad. Igual cuando cuando pasa, pasa lo mismo con, la, con las drogas, con el, la pornografía, con la comida chatarra, con, la, con problemas como la obesidad, pasa lo mismo. O sea, realmente todos esos problemas derivan de, de la, del mismo origen, que es que no estamos suficientemente felices con nuestra realidad. Y, y esto viene a colación de la filosofía estoica que es estar tranquilos y estar felices con lo que tenemos, no desear de más lo de, o, obviamente prefiero sí prefiero eh, ganar más sí prefiero, pero que con lo que tengo es suficiente para vivir tranquilamente no que hay más cosas allá de ganar dinero, de tener un carrazo de tener una, una casa impresionante y o sea, que, creo que todo lo que hemos hablado se junta en esto último que, que vimos, que me, me podría repetir, son estímulos superficiales o estímulos
1: super normales
0: súper normales.
1: Super normales, sí. Estímulos sí, o sea que no son normales, son super normales, que sí, sí, exageran sí. la realidad.
0: Fíjate que no lo, no lo había escuchado, digo, eh, es un concepto muy, muy interesante. Muy interesante. Voy a, voy a leer más, más sobre esto. Sí, sí, sí. Está interesantísimo. Yo creo que les, les va a encantar a las personas que están escuchando y están viendo, porque son cosas que hacemos día a día y que no nos damos cuenta. Simplemente son estímulos que hacemos en automático y ahí está la gravedad. O sea, Eso que a veces es. ni somos conscientes, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Es es algo algo muy duro. Oye, David, eh, para para acabar con esta esta charla que ha sido fabulosa, vamos a platicar ya un poquito ya de de hacks del desarrollo personal que tú tienes, es decir, cómo es tu rutina mañanera, eh, cómo cómo enfrentas tu día a día, si meditas, eh, qué comes, ese tipo de cosas. Y finalmente vamos a cerrar el, el, el podcast con recomendaciones de libros. Platicamos aquí un poquito de libros que hemos leído y y, y con, eso está, con eso está increíble platícame un poquito de tu rutina David ¿qué, has, qué hace David en, en un día para, para sortearlo de buena forma?
1: Bueno, pues eh, como algunos sabrán ya, yo no me dedico exclusivamente a YouTube. Yo no yo no trabajo como tal de esto. Es, es Bueno, es como un segundo trabajo, ¿no? También solo autónomo. Pero bueno, yo tengo mi trabajo de 9 a 5, como cualquier otra persona, en una empresa de transportes. Y, y estoy muy contento con mi trabajo, además. O sea, me, me gusta, me, me, me encanta. De hecho, los lunes para mí no son un problema, ni los viernes son una bendición. ¿no? Perfecto. Entonces... Pues yo creo que eso incluso puede aportar un poquito más de valor ¿no? al, 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 al ver que mi rutina al final es como la de cualquier otra persona, solo que he intentado incorporar todos estos hábitos que yo intento divulgar ¿no? a través de mis vídeos en mi, en mi vida normal. Eh, pues por decirte, yo he intentado ir eh, investigando y añadiendo todo lo que noto que a mí me hace bien e ir quitando todo lo que a mí me hace mal en mi día a día. Mi día a día, muy sencillo, yo madrugo muchísimo, me suelo despertar sobre las cinco y media, pues me siento más cinco y media, 6 de la mañana más o menos, es, es cuando me gusta, pues me siento más productivo, voy sin prisas y demás. No veo el móvil nunca por la mañana, intento evitar todo tipo de estímulos de pantalla, al menos durante la primera hora. Eh, me gusta darme un paseo con mi perro durante 10 minutos o 15 minutos eh, por el campo, que yo tengo la suerte aquí de, de vivir cerca del campo, ¿no? es algo que me, me relaja ¿no? y me pone como en un estado mental más tranquilo. Eh, me doy la famosa ducha fría todas las mañanas, ¿no? Eh, siempre. Eso me despierta y, me, no sé, me hace sentir bien. Ya lo he comentado ¿Cómo? en algún, en algún vídeo. Dime.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nace esto de la ducha fría? Creo que sí lo comentaste y sí me acuerdo más o menos a qué iba. Y me gustó sí. mucho un comentario de, de ahí, de ese vídeo, en donde decía que la persona que comentó decía que a él le gustaba la ducha fría porque se sentía como si hubiera vivido en las épocas en donde no, obviamente no había regaderas ni nada y te tenían que bañar en el río con agua fría. Sí, y me sí, encantó. Sí. Fíjate que sí lo ha aplicado David, pero sí. todavía necesito tomar el hábito. Sí está, sí está muy, muy, muy bueno. La verdad es que sí se siente, te sientes completamente diferente, pero sí es un hábito que tienes que practicarlo. Cuéntame un poquito de sí. cómo nació esto en ti, lo de la ducha fría.
1: Eh... Pues simplemente, simplemente es uno de estos hábitos que yo veía también que había ciertas personas que yo comentaban, ¿no? Y, y bueno, y empecé a probarlo y, y bueno, al principio, pues como a cualquier otra persona, lo que sentía era rechazo, ¿no? O sea, te metes debajo de agua fría y no es lo, no es lo que te apetece, ¿no? O sea, yo quiero sí, el agua sí, sí. calentita, yo quiero estar a gusto, ¿no? Yo quiero, yo quiero dejarme llevar por lo que es más común, ¿no? Al final, es, es eh, o sea, tiene mucha relación con todo lo que hemos comentado antes eh, a través de, o sea, a lo largo de todo el podcast. Eh, pero dije, voy a, voy a esforzarme Eso, al final yo quise hacer como un reto y dije, voy a estar 30 días luchándome con agua fría por las mañanas y al cabo de, de dos tres semanas pues ya empieza a ser algo más, más normal ya no te causa tanta resistencia y sobre todo que tiene esto, eh, por lo menos en mí y yo creo que prácticamente todo el mundo que lo, que lo, que lo practica tiene unas influencias psicológicas muy grandes el eh, proponerte tú algo a primera hora de la mañana y conseguirlo Es como empezar cada día ganando, ¿no? Es como proponerte un reto y cumplirlo. Y cumples con tu palabra, cumples con tu propósito y, además, es un propósito que no no se lo has contado a nadie. O sea, que a nadie le importa, solo te importa a ti. Y eso es lo importante, ¿no? Al final, eso es lo que de verdad tiene valor. Aparte de que luego tiene tiene beneficios por todos lados. Yo, desde que me doy duchas frías, desde hace dos años, no me he puesto malo ni una sola vez, Eh, Ayuda, ayuda con temas de la piel, ayuda con temas de inmunidad, con la digestión y bueno, un montón de factores. Y, y porque me gustó tanto, pues decidí llamar a mi canal La Ducha Fría, ¿no? Me parecía un concepto que, sí. ¿no? que transmitía esa, esa idea de, ¿no? de sufrir un poquito, pero luego eh, con beneficios a largo plazo. Y, y bueno, y, y de ahí surge toda esta idea de la, de la Ducha Fría.
0: Súper original, sobre todo la, la intención de. De, de cómo meter tu, tu nombre a algo que tiene que ver con el contenido de, de, de tu canal, ¿no, David? Sí. Eh... La verdad es que son hábitos muy buenos los, los, que acabas de, los que acabas de decir. Supongo también tienes el hábito de la lectura, de siempre... Ap- sí, sí, aprender sí me, me he
1: quedado por la mañana. Pero bueno, por, por hacerte un resumen rápido, de también todos, todas las noches llego más o menos una hora, también intento evitar pantallas por, la, por las noches y suelo meditar también unos 15 minutos al día más o menos. O sea, todo lo que vas a ver en mi canal es un poco lo que yo hago en mi día a día y lo que veo que da buenos resultados.
0: Claro, es algo que que tú mismo aplicas y que tú mismo compruebas. Y bueno, David, finalmente, pues hablar un poquito de recomendaciones de libros a las personas que nos están escuchando siempre es muy importante. Yo igual siempre dejo recomendaciones de libros que he leído. Eh, mi, Mi contenido... A veces es muy, muy deportivo, pero fíjate que no me gusta encasillarme. Yo soy periodista deportivo, pero no me gusta encasillarme. Me gusta hablar de todos los temas y, y sé sí. que son temas que a todas las personas les van a interesar. Entonces, cuéntame un poquito algunos libros que te hayan marcado, libros que estás leyendo actualmente. Uh-huh. Cuéntame un poquito esto.
1: Pues mira, por relacionarlo un poco con todo lo que hemos estado hablando del podcast, eh, en cuanto a budismo por si la gente le interesa. El libro que recomiendo siempre es el libro tibetano de la vida y la muerte, que es un libro que transmite las ideas budistas, pero aplicadas a nuestra mentalidad occidental. Entonces, se se hace muy ameno. No se hace demasiado pesado ni ni nada así. Y es es cremita. Una una obra de arte. Ese por un lado. Eh, Luego, eh, en cuanto a estoicismo, por ejemplo, que hemos estado hablando también sobre sobre esta filosofía. Eh, Uno que a mí me gustó mucho es el arte de la buena vida, de Irving, que también, bueno, de hecho, (ríe) estos que estoy comentando aparecen en un vídeo que tengo por ahí de de cinco libros. Sí, sí, justo, eh. aparecen ahí todos. Esos son muy buenos, al final. Luego tengo aquí otros. Y y el de Jordan Peterson, que también lo recomiendo en, en ese vídeo, pero me he leído el segundo, se llama 12 reglas para... El primero se llama 12, 12 reglas para vivir un antídoto al caos y el segundo, que, que me lo acabo de terminar, eh, se llama eh, 12 nuevas reglas, eh, no sé, 12 ro- nuevas reglas eh, más allá del orden se llama. Eh, un libro estupendo. Y otro que me acabo de terminar, que, que también creo que puede ser de mucha utilidad, sobre todo un poco para romper con toda esta dinámica laboral que hemos estado comentando, ¿no?, de cómo nos encasillamos muy rápido en un oficio y cómo nos cuesta salir de ahí, ¿no?, y porque no, no hay nadie que nos enseñe otras vías financieras, sobre todo, eh, para poder escapar de ese, ese bu- bucle económico, ¿no?, que es el sueldo eh, gastarlo en una vivienda y demás y no viajar demasiado y este tipo de cosas que bueno, es un libro que me regaló mi pareja hace poquito, que se llama La Jornada Laboral de Cuatro Horas, de Tim Ferris. Eh, okay. Un libro magnífico, súper práctico, además, con cosas que, que puedes ir aplicando en tu día a día y, y que yo personalmente estoy empezando a aplicar ya, pues, de, de lo que me ha gustado y de útil que me parece. Así que, bueno, esas serían un poco mis recomendaciones en relación a lo que hemos estado comentando. Bu- buenísimas
0: recomendaciones, de hecho... De esos que nombraste, fueron como cinco. He leído tres. Me, me falta el primero sí. que lo tengo, lo tengo apuntado. De hecho, fíjate, sí. David, que eh, creo que hiciste un video de recomendaciones de libros y, uh-huh. y ahí yo apunté en mi en mi, sí, en mi sí, sí, list. Sí. Ahí apunté sí, sí, todos sí. Los, que, los que dijiste. Eh, me leí El Arte de la Buena Vida. Eh, fue es una bueno. recomendación tuya. Buenísimo. Sí. Sí, está sí, un poco sí. caro. Lo, lo tuve que pedir eh, sí. aquí en, en Amazon. <risa> se me hizo un poco caro, pero está muy sí. bueno. Totalmente eh, recomendado. Eh, Mm Me encantó también un libro que no creo creo que este no recomendase, pero me gustó mucho y te lo quiero recomendar, que se llama El arte de que te importe un carajo.
1: Ah, Lo Eh, tengo aquí, lo lo tengo pendiente, sí, sí, de Mark Manson, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. Sí, lo compré hace hace una semana porque yo yo tenía ganitas y y lo voy a empezar a leer en en cuanto termine que estoy haciendo, que estoy leyendo ahora.
0: Muy ligero, muy, muy, sí. muy bonito y sobre todo tiene, tiene parte de la filosofía estoica. Esta, esta, sí, esta es bueno, Obviamente, bueno. con ejemplos muy, muy buenos. Mark Manson es, es un escritor que te.
1: Que a a te mí, agrada. yo le veo en YouTube y le escucho y me parece, muy, me parece que tiene este. Además, es, es directo, tío. no sí. o sea, va, va, va a la yugular, ¿sabes? O sea, no, sí. no te va a decir nada bonito, te va a decir lo que necesitas y eso es algo que me gusta mucho.
0: Claro. Oye, David, ya para ahora sí acabar, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que sea la siguiente parte de tu, de tu proyecto? ¿Quieres a lo mejor escribir un libro? ¿Qué, ¿Cuáles son los planes de David con la ducha fría a, a corto, mediano y largo plazo?
1: Pues eh, de momento en YouTube y creando contenido de mi podcast y de mi Patreon y, y demás, ahí voy a seguir siempre al, al pie del cañón, o sea, es... es... Un poco el catalizador ¿no? que me mantiene al día con, con todo este tipo de hábitos y que a mí mejor me sienta. Y en el futuro ya veremos. Eh, tengo un par de proyectos bastante interesantes, pero de los que no quiero hablar todavía. No Eso. quiero hablar porque es algo que, que va a tardar un poquito, pero que, claro. que va a ser bueno que va a ser bueno, va a ser potente. Así que ya cuando nos vayamos acercando tal vez empiezo a soltar alguna alguna cosita. Pero bueno, eh, sí decirte que que al final mi mi intención con la ducha fría es ir expandiéndola. ir ir, Que vaya tocando todas las ramas posibles que pueda en cuanto a difusión de contenido y y me iré embarcando poco a poco en cositas más complicadas.
0: Buenísimo, David. La verdad es que soy muy fan de tu contenido y, y poder platicar hoy contigo eh, ha sido un honor y creo que ha sido una plática muy buena tocamos muchísimos puntos importantísimos y, y de verdad muchísimas gracias por aceptar y, y, y te espero en alguna otra ocasión ¿vale?
1: a ti por la conversación Alfredo ha sido un placer
0: perfecto amigos estos fueron los ecos de David Tej ¿Eh, pronuncié bien tu apellido
1: David sí perfectamente okay.
0: la ducha fría en YouTube Nos vemos la próxima semana con una historia más para platicar de cosas profundas sobre la vida, el deporte y muchísimas otras cosas más. Hasta la próxima.